0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und wir freuen uns ja alle schon auf das Jahr 2024. Nicht wegen der Fußball-Europameisterschaft, dies auch in dem Jahr. Auch nicht wegen der Olympischen Spiele, die ja eigentlich sowas geplant von einigen 2024 in Hamburg gewesen wären, sondern auf das große. Wie nennt man das, Alexander? Gedächtnisjahr, Gedenk Jubiläumsjahr. Jubilä Jubiläum ist immer so ein schwieriger Begriff. Ne? Also 250 Jahre. Todestag. Krass. Nein, Nein nicht Geburtstag. Geburtstag. 1774 Tag. geboren, im September. Also wir fangen sehr früh an, das wird ein ja. sehr langes äh, Jubiläumsjahr. Warum nicht Jubiläum? Nee, ich finde immer Jubiläum ist halt so lustig. Kennst du das mit den Jubiläum? Also wenn man irgendwie äh, äh, 30, also wenn einer schreibt, 30 Jahre irgendwas, dann ist es ja, wird er ja sagen, oh, das große Jubiläum. Ist ja keins. Jubiläum sind ja immer nur die 25er. Insofern stimmt das. Jubeljahre sozusagen. Das. 25, 50, 75, 100. Alles andere sind keine Jubiläum. Und dann natürlich wir sind bei und 250. wenn Das, das nicht ist ein Jubiläum. Ist, weiß ich auch nicht. Also ihr feiert, ja, ihr feiert 200. Den, eigentlich feiert ihr den 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich. Also das Jahr ist das, in
1: das sein 250. Geburtstag fällt. Wie gesagt, im September erst. Aber ja, wir nehmen das zum Anlass, eine große Sonderausstellung zu machen, die seit ein paar Tagen läuft und. Ähm, ja genau, das äh, wird uns die nächsten Wochen wahrscheinlich beschäftigen, weil ich dachte natürlich, äh, so ein Jubiläum wird schnell hohl, weil man denkt, keine Ahnung, äh, so und so viele Jahrhunderte ist das äh, ist das was. Dass wir uns da so reinknien, hat auch zur Ursache, dass wir glauben, dass Kaspar David Friedrich für uns heute noch
0: absolut was zu sagen hat. Wenn wir Ihnen mal, bevor wir gleich auf das Bild kommen, was du heute, was, was ich ahne, was du von Kaspar David Friedrich mitgebracht hast, wo ich auch den Titel mich noch erinnere, Mönch am Meer, Mönch correct. am Meer, korrekt. Wo sortieren wir Kaspar David Friedrich eigentlich ein? Also, was ist das ist das Champions League, ist das World Champions League? League. Also, also so auf auf, auf auf Niveau mit 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 welchen anderen großen Malern oder
1: Vincent van Gogh, Go Rembrandt. Okay. Interessant ist, darüber können wir ja die nächsten, heute wie die nächsten Mal darüber sprechen, wie ist es da hingekommen, denn tatsächlich zu seinen Lebzeiten, noch schlimmer, knapp nach seinem Tode war er vollkommen vergessen. Was auf Vincent van Gogh zum Beispiel im Vergleich nur ein bisschen zutrifft, der war eigentlich relativ schnell sofort bekannt. Caspar mhm. David Friedrich war 50 Jahre lang non-existent, was zu vielen interessanten Erlebnissen... Ja,
0: da müssen wir drüber weil Was heißt non-existent? Das heißt, die vergessen. Bilder
1: die Bilder waren hingegen irgendwo abgehängt, abgehängt. Abgehängt, abgehängt also man muss dazu sagen, zu Lebzeiten war er durchaus geschätzt, vor allem von von vorwärtsblickenden Menschen, Schriftstellern, Malern auch, tatsächlich auch von ein paar Königlichkeiten, also die Zarenfamilie schätzte ihn und die preußischen Könige vor allem. Der Friedrich Wilhelm, der spätere König, der ein sehr ähm, melancholischer Kronprinz war, der hat sich speziell in dieses Bild, von dem wir heute sprechen, sehr verliebt. Und die haben ihn hochgeehrt. Allerdings, das langsam verblasste das und in irgendwelchen Landschlössern hingen noch ein paar unbekannte Friedrichs. Und 20 Jahre nach seinem Tod war der Name eigentlich vergessen.
0: Irre. Und dass er das, sagt, dass er sich davon im wahrsten des Wortes erholt hat und wieder so groß geworden ist. Das Bild beschreibe ich. Das Bild ist wirklich, ja, also wenn du nicht gesagt hättest, dass ein Mönch auf diesem Bild ist, also man muss schon sehr, sehr, wie groß, ist es sehr groß in Wirklichkeit? Es ist groß. Für, also es ist 171 Zentimeter breit, 110 cm hoch. Okay, und das ist sehr für groß. für seine Verhältnisse ist mit eins seiner größten. Um, um man so sagen, der Mensch spielt da keinen, der Mensch ist halt wirklich winzig. Ich, musste, ich muss an ein Gespräch denken mit einem, äh, mit einem Astrophysiker, was ich neulich gespürt, äh, geführt habe. Der sagte, er liebt es, wenn Menschen in Planetarien gehen, die so ein bisschen glauben, es dreht sich alles um sie und dann feststellen, dass sie gar nichts sind. Nicht, nicht mal eine... Nein, ein Hauch. Ich meine, ein Hauch. Das ist aber sympathisch. so Also dieser Mönch ist nur ein Hauch. Er ist winzig, winzig klein. Er macht also, was ist es denn mal? Also mein Fingernagel ist größer. Also ungefähr die Hälfte meines Fingernagels, ein Drittel meines Fingernagels. Kleiner Finger, wohlgemerkt. Nicht Finger, doch kommt hin. Ja, kommt hin. Also auf dem Originalgemälde natürlich schon. Eher also jetzt wer ich jetzt so sehen. Doppelte Daumenbreite, okay. Aber jetzt also in dem, in dem Ausdruck, den ich habe. Vorherrschend ist tatsächlich, und das ist natürlich gewaltig, ähm, der Himmel und das Meer. Also, es sind endlich klassischer Strand, ja, so Strand, ne? also Strand, Meer, aber vor allen Dingen ist es der gewaltige Himmel. Der Himmel macht 60, 65, 70 Prozent des Bildes aus, zumindest äh, bei mir. Es ist ein, 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 ein stürmischer, ein dunkler Tag. Die Wolken hängen relativ, relativ tief. Das Meer ist dunkel, dunkelblau, richtig dunkelblau bei mir und über den Wolken aber ist es hell, da ist die Sonne, also man sieht, dass die Wolken, die Sonne halt nur verdunkeln für, für und dann steht dieser ganz, ganz allein an einem sehr kargen Strand. Das erinnert mich so an, ich bin manchmal im Herbst oben an der Ostsee, so November, Dezember, da stehe ich da auch ganz, ganz alleine am Strand. Der Strand ist nicht besonders einladend, das Meer ist nicht besonders einladend. Es ist eigentlich den ganzen Tag über dunkel und so ist es. Ja, Und das ist eigentlich schon, ist ja ganz anders als die bisherige. Nee, es ist, so, es ist so eine Mischung aus dem Eismeer und äh, dem Wanderer, oder? Also es ist wieder ein Mensch, ist er von hinten, von vorne, man, das Gesicht spielt keine Rolle bei dem Mönch, ne? Also auffällig ist nur seine gebogene Haltung. Ja. Der hat so, das, vom, Wind, so genau, vom Wind, vom genau, Wind gebogen.
1: Der, der, oder er sieht als er aus, ob der Wind ihn gleich wegblasen könne. Also er ist wirklich nicht nur einsam,
0: sondern auch noch unglaublich ähm, leicht fast schwebefähig. Aber es ist wieder dieses, 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 äh, Kaspar David Friedrich, dieses, jetzt verbesserst du mich, aber was ich bisher vorhin, dieses Gewaltige, dieses, dieses Naturgewaltige, dieses, also das, was du da
1: vor dir siehst, das siehst
0: du tatsächlich an, an vielen Meeresstränden, wenn etwas aufzieht.
1: Ja. Es wird, es ist später Nachmittag, früher Abend, du hast einen schönen Tag gehabt, aber es kommt Gewölk und du siehst nicht mal eine Horizontlinie. Das heißt, es geht das Wasser, das sehr dunkel ist, schwarz sehr geradezu, dunkel. mit ein paar weißen Wellen, geht ja über in die sehr, sehr dunklen Wolken. Das ist fein beobachtet. So fein wie wenige Leute zu seiner Zeit. Dazu gibt es das schöne Apersy gleich vorweg, dass seine Frau meinte, dass wenn er Himmel malt, man ihn nicht stören darf. Das ist für ihn nämlich wie ein Gottesdienst. Also der hat wirklich das, das, was hier drauf ist, ist sein blutiger Ernst.
0: Und er hat viel Himmel gemalt? Ja. Kaspar David Friedrich?
1: Ja. ja. Also Landschaft, Himmel, das sind die beiden Dinge. die Porträts? Ja, als Zeichner schon. Ja. Als Zeichner hat er auch Menschen viel gemalt, aber als Maler, also mit Ölgemälden, ist die Landschaft sein Hauptthema Haupt, 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 Haupt und der Mensch darin. Und wenn man ihm glaubt, dann eigentlich ist die Landschaft im Endeffekt das Gegenüber des Menschen. So ist es auch gemeint, so wurde es auch verstanden, aber die Landschaft ist eben nie so trivial wie zu der Zeit. Also in der Zeit, die meisten Landschaftsmaler sehen die Landschaft als so eine Art Setting, in dem der Mensch stattfindet. Mhm. Insofern deine Analogie zu dem zu dem ähm, Planetarium, das, das menschenzentrierte Weltbild, äh, das stellt er einfach mal in seinen Bildern in Frage. Wir sind ein Nichts, wir sind ein Hauch.
0: Weil man muss ja sagen, im Verhältnis ist der Mönch eigentlich zu klein. Weißt du, was ich meine? Also, ist so, normalerweise, wenn man, stell dir mal vor, man steht so irgendwo am, am Rande eines Strandes und guckt dann so, wo wir jetzt stehen, unser Aussichtspunkt. Und wenn man dann, man müsste ja sehr, sehr weit weg sein von diesem, äh, Menschen, um ihn so klein erscheinen zu lassen. Aber interessanterweise wäre die erste Frage, die
1: sich mir stellt, wo ist dein Verhältnis? Es gibt ja keins, hier ist kein Baum, hier ist nichts, was Größe klärt. Also, wir stehen vielleicht 40 Meter von ihm weg? Also ja. es gibt ja kein Verhältnis,
0: an dem wir ihn messen können, kein Schiff. Nee, nee. es ist einfach nur sozusagen dieses, wenn man das Bild schon kennt. Also wie oft stand man am Strand und hat gesehen, da steht jemand oder ist auf den Strand zugegangen, hat gesehen, da steht jemand am Strand, 40 Meter entfernt und die Menschen sind dann immer größer. Das, ist, du, sozusagen ja. das Verhältnis mache ich aus meiner Erinnerung heraus sozusagen. Aber
1: es geht natürlich, also dass der so ist, wie er ist, ist ja hilft ja auch bei der bei der Interpretation der Einsamkeit. Es ist ja auch so, dass relativ klar ist, das ist er selber. Also in seinen Bildern ist Marc, das klar? Er sich, nein, ist nicht klar. Also er meint das so. Also natürlich, er war ja kein Mönch. Aber wir hatten es unlängst von der Mönchsromantik. Die Mönche wird hineinprojiziert nach also ja Gottesfurcht, Glaube, Meditationsfähigkeit oder oder zumindest also so eine Sensibilität für das ähm, Spirituelle. Hier kommt eben noch dazu, diese die, die, die Einsamkeit des Menschen vor der Unendlichkeit, vor der Ewigkeit würde der Mönch wahrscheinlich sagen. Und das ist hier, hier knistert es eben im Weltbild. Der der Friedrich Malsch, wird auch noch kommen, bestimmt viele Kreuze. Der ist aber nur echt kein Christ. Das mhm. ist eben... Das ist Beiwerk, würde ich sagen. Oder nein, es ist eine Art Metapher. So ist der Mönch in der Metapher eigentlich. Das könnte alles sein, aber Mönch passt ganz gut. Ein Mönch ist ein Sinnender, ein Suchender vielleicht sogar.
0: Aber warum ist der Mönch, der ist ja nur in dieser ganzen Dunkelheit, geht er unter. Wenn man nicht genau aufpassen würde und wenn man nicht wüsste, dass es Mönch am Meer heißt, ne? Dann würde man, würde ihn gar nicht, man übernimmt ihn schon wahr, aber man denkt, das ist halt irgendwie so ein Spaziergänger am Meer. Und ansonsten ist es halt ein, es ist ja auch ein furchtbarer dunkler, also, es ist am Meer schon dunkel, aber so dunkel ist aber es, wenn überhaupt, in tiefster Nacht. Vor uns,
1: also, ja. fünf Seemeilen weiter sozusagen.
0: Ja. Ja. Aber wobei wir nicht wissen, kommt's oder geht's, das Wetter? Ja, aber, aber hast du, mein, ne, ernsthaft, so, so krass, also gut, es ist wahrscheinlich schon tiefer Abend, aber diese, weiß ich, will sagen, diese, diese, diese Gewaltigkeit und diese Dunkelheit ist selbst für so ein, Tristen Novembertag oder Tristen Dezembertag am, am Meer schon ungewöhnlich.
1: Ja, also ist sehr pointiert, ja. diese, diese Verzweiflung.
0: Das soll aber auch so sein. Es soll Verzweiflung ausdrücken, es soll Einsamkeit, es soll diesen, diesen Hauch, äh, der, der der Mensch ist, ausdrücken. Also Friedrich ist kein, ähm, kein lustiger Kerl gewesen. Der,
1: äh, sein Bruder ist ums Leben gekommen beim Versuch, ihn zu retten, als er ins Eis eingebrochen war. Ähm, ich habe mal irgendwo auch gelesen, dass wahrscheinlich unter heutigen ähm, psychologischen Standards man ihn als depressiv mhm. einordnen könnte. Er war auf alle Fälle jemand, der... Ähm nicht Menschen miet. Ich habe auch gelesen, dass er in kleiner Gesellschaft unter Leuten, die er kannte, unglaublich lustig sein konnte. Also, aber er war, sagen wir mal, von seinem ganzen künstlerischen Habitus zutiefst ähm, melancholisch und vielleicht sogar, also ähm, ja, hat, hat, hat die Welt eher negativ beurteilt. Wobei hier, also hier spielt negativ und positiv keine Rolle. Es ist die Natur, die ist und der Natur ist ja vollkommen wurscht, was wir denken. Und mhm. das ist in diesen Bildern hier drin. Vielleicht, ich hatte das letzte Mal ja von dem ähm, Robert Rosenblum gesprochen, der eine direkte, eine direkte Beziehung, der, der Kaspar da Friedrich erklärt hat, zum ersten modernen, zum ersten Maler, der der Gegenwart, die für, für Rosenblum abstrak abstrakter Expressionismus war. Also zum Beispiel ein zu direkter Vorläufer von Mark Rothko. Mark Rothko bekanntermaßen malt nur Farbfelder übereinander. Wenn man jetzt an dieses Bild rangeht und den Mönch mal beiseite schiebt und irgendwann die Wolken geht, ist das reinste Farbmalerei. Man kann ja die Wolken ab einer bestimmten Nähe auch nicht mehr solche erkennen, das Wasser, das übergeht, also die, die dingliche Erkennbarkeit oder die Erkennbarkeit dessen, was da dargestellt werden soll, verschwindet in dem Schleier der Wolken. Und das ist das, was auch die, 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 die Gegenwart, die Leute von damals, die ihn äh, zuerst sahen, so, so furchtbar ähm, hingerissen hat. Mhm. Die eine ganz positiv, also wie gesagt, der Kronprinz war hin und weg, der wollte dieses Bild unbedingt haben. Ähm, viele Intellektuelle fanden es auch großartig, aber das große Publikum, Stand vor einem buchstäblich
0: nichts. Warum malt der denn nur Wind und Wolken? Und das <lacht> ja. war schon verstörend. Ja. Und ist heute nicht mehr verstörend? Oder ist? warum ist dann Caspar David Friedrich erstens wiederentdeckt worden? Kommen wir vielleicht später mal zu. Aber warum ist das heute so groß? Liegt es allein, weil irgendwie man der Wanderer irgendwie fast schon so viral gegangen ist und, und viele sagen: Ah, den kenne ich?
1: Ja. Oder woran liegt natürlich. das? Natürlich. Also heute ist natürlich das Einfachste der Wiederkennungseffekt. Also das, der Wanderer ist natürlich auch eine schöne Figur, da kann man sich darauf beziehen. Naja, wir haben gelernt, das zu sehen. Die, die Weltkunstgeschichte hat sich eingeschworen auf ihn. Also stell dir vor, der stirbt 1840, dann ist erstmal wirklich 60 Jahre Pause, 66 Jahre Pause. Dann wird in Berlin unter anderem mit Hilfe von Lichtwag, meinem vor -Vor 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 Vorgänger er wiederentdeckt. Ein paar Freunde haben den weitergetragen, die haben mühsam Bilder von ihm verkauft, die meisten Bilder blieben in der Familie und 50 Jahre nach seinem Tod entdeckt Lichtmark unter anderem Caspar David Friedrich und entdeckt in ihm etwas, was zu der Zeit ihm fehlt. Was man sagen muss, während des Leb der Lebenszeit Caspar David Friedrichs ist es ja so, dass die Malerei einfach viel leichtfüßiger wird, ist das sogenannte Biedermeier, was mhm. auch ein blöder Begriff ist, weil auch da gab es abgründige Sachen. Vielleicht eine Analogie, die mir immer wieder einfällt als äh, Liebhaber guter Orchestermusik. Beethoven. Beethoven schreibt um diese Zeit so sein viertes Klavierkonzert. Das kommt an einigen Stellen schon ohne ohne die typische Sonatenhauptsatzform Thematik aus. Der streckt der streckt einfach Thematik. Das heißt, die Musik wird auf einmal nicht mehr messbar. Das war für die Zeitgenossen auch doof. Die saßen im Konzert und konnten nicht mal erkennen, wo sich das hinbewegt. Das meanderte. So, das haben die nicht gemocht. Dasselbe ist hier. Die Zeitgenossen stehen davor und sagen: Ich sehe nichts. Ja, ja, nicht nur die Zeitgenossen, ja, auch wir, ja, wir sehen Blau. Wir sehen ein, ein, tatsächlich ein unglaubliches eine Entwicklung von Blau in Hell zurück in Blau. Wir sehen, wie oben sich der Farbverlauf wie ein Himmel verhält, unten wie eine Wolke. Und wir sehen natürlich. Das, was du gerade gesagt hast, das ist doch die Erinnerung die, die an der Ostsee. Du gehst an den Strand, es ist Winter, gleich fängt der
0: zu schneien genau. an. Genau, nee, naja zu schneien an der Ostsee. Tut du das nicht? Nein, ich träume immer davon, dass an der Ostsee, ich würde gerne Na, mal an der Ostsee ja, sein. Ja, da, das wenn der vor 30 Jahren. Vielleicht. Ich kann mich doch einmal, wir hatten das einmal, das war toll, zu Ostern. Da war an dem einen Tag war Schnee und am an anderen Tag war 12 Grad. Ja, aber, aber Schnee am Strand? Schnee ist am Strand, ja, nee, sein. ist irgendwie, ja.
1: Nein? Nein. Schade. Da ist ja der Strand Dazu irgendwie weg. Bin ich in du den Norden gezogen? In nein,
0: im du, wo, denn, du bist. <lacht> ähm, naja, also gut. Ja, nein, aber weißt du, ich frage mich auch gerade. Natürlich ist man voreingenommen. Es ist so ein bisschen so, wenn einer reinkommt mit meinen Weinanalogien immer und sagt, hier haben wir ein Chateau Petrus. Dann sagst du, oh, Chateau Petrus, oh. Oder hier ist ein Bordeaux. Wenn man sich nicht auskennt, denkt man, oh, Bordeaux, das muss ja guter Wein sein, ne? Und dann trinkt man den ganz anders, als wenn einer reinkommt und sagt, hier ist irgendwie. Vom Weingut Möller, der Riesling so und so. Und natürlich, du denkst bei Kaspar David Friedrich, da muss jedes Bild jetzt große Kunst sein. Ist es das eigentlich? Also wie bei, bei Büchern, wo du denkst, wenn einer ein B gutes Buch schreibt, heißt es ja nicht, dass das nächste Buch auch gut sein muss. Aber bei Kaspar David Friedrich denkt man jetzt, das muss man jetzt alles gut finden.
1: Naja, es, tatsächlich würde ich mal sagen, ein normaler Mensch kann nicht permanent Meisterwerke gebären. Mhm. Es. Bei Caspar David Friedrich, wie bei Beethoven, findest du verdammt wenig schwache Werke. Also es gibt ein paar Beethovens, wo ich sage, die hätte er vielleicht auch nicht komponieren brauchen. Und es gibt wahrscheinlich auch ein paar Friedrichs, mir fällt aber jetzt ehrlich gesagt keine ein, weil er malt ja auch durchgehend an demselben Bild, müssen wir jetzt mal böse sagen. Das ist wie, ähm, also es geht immer um dasselbe. Ihm Er möchte er möchte es in seinem Bildwerk ähm eine Haltung, eine Philosophie, eine Grundeinstellung wiedergeben und es gelingt ihm immer wieder. Er, er variiert natürlich Tageszeiten, er variiert Horizont, das Meer ist gern mal dabei, muss aber nicht. Du hast Wald, du hast äh, Gebirge. Es, er, er schaut in die Natur. Er war übrigens ein großer Spaziergänger, obwohl mhm. auch, wenn ich richtig kenne, ein Nachtspaziergänger. Also der ging dann abends aus dem Haus ähm, und äh, lief dann, in, der lebte ja die meiste Zeit seines Lebens in Dresden und lief dann in, in die Hügel, in die Berge, ins Umland hinein überhaupt, das gehört vielleicht auch so ein bisschen zu diesem Mythos, dass der ein bisschen menschenscheu war, das hat er einfach gerne mit sich gemacht, mit anderen ist er auch mal gewandert, aber das war das, das war das war was er getan hat. Und da zurückkehrte er angefüllt und was er dann tat im Atelier, er hat nicht etwa irgendwie Skizzen ähm, versucht ins Große zu machen, sondern er hat in seinem abgedunkelten Atelier, der, das ist, alle Gäste berichten übereinstimmt, dass sein Atelier mal relativ duster war, weil er in diesem das, das zusammengebaut hat, was er aus den verschiedenen Eindrücken gemacht hat. Viele seiner Landschaften haben eine Topographie, wo man weiß, das ist jetzt hier irgendein Strand irgendwo an der Ostsee, aber nicht der Strand. Mhm. Und alle seine auch benannten Topografien sind irgendwie zusammengebastelt. So wie der Wanderer zum Beispiel natürlich einzelne Elemente des, des Gebirges, des Sandsteingebirges bringt und ein paar vielleicht sogar topografisch zuordnenbare. Aber dieses Bild so, diesen Felsen so gibt es nicht. Mhm. Und so gibt es auch diesen Strand nicht. Der Strand, das ist dieser Eindruck, dass dieser Moment, den du in Erinnerung behältst, als als Strandspaziergang drehst du an dieser Stelle besser mal um, weil da kommt das Unwetter, wenn wir annehmen, es kommt.
0: Ja, aber weißt du, wenn du weiter oben guckst, sagst du, vielleicht ist es auch gleich vorbei, vielleicht regnet es sich. Ich habe das neulich, neulich ist auch schon ein bisschen, neulich ist gut gehabt, da waren wir in Kroatien und dann bin ich am Hafen lang gegangen. Äh, Rovigny heißt die Stadt hm. und dann war ein riesiges Gewitter, aber über Meer. Das Meer war tiefschwarz, die Blitze zuckten. Aber ich bin einfach so im Hafen weitergegangen, weil ich dachte, ist ja weit weg, weißt du? Und hier denkt man ja auch, unten ist es dunkel, aber da drüber ist es ja wieder hell. Also, weißt du, wenn, wenn die Wolken weg wären, ja. wäre es ein schöner... Ja, ein Sonnenuntergang hoffentlich nicht. Interessant, ob es im Wahrheit ist es ein Sonnenuntergang, der durch ähm, der <lacht> durch Wolken getarnt ist und
1: dadurch große Kunst wird. Er malt auch ganz tolle Sonnenuntergänge. Es ist ja so, dass äh, mir erst jetzt in den letzten fünf Jahren bekannt wurde, dass ja damals der Krakatau ausgebrochen ist und dessen Partikelchen noch äh, bis Europa... Krakatau ist ein, von die es nicht wissen, ein Vulkan. Genau, das ist der Vulkan in Indonesien. Und äh, keine Ahnung, die Wettertheorie geht dahin, dass, äh, dass der bewirkt hat, dass das Wetter in Europa... 1805, 67, ich weiß nicht, in der Zeit jedenfalls schlechter war, weil mhm. die Schwebstoffe schwebten noch drüber und verdunkelten. Unten macht man aber auch besondere atmosphärische Bedingungen. Mhm. Und ähm, die, diese atmosphärischen Bedingungen, die fängt er ein in ganz vielen wirklich tollen so, so Dämmerungszuständen. Er malt aber nie die Sonne, wie sie untergeht. Oder er zeichnet sie ein paar Mal, aber in den Gemälden äh, selten, dass man den Sonnenball sieht. Es ist wirklich mehr um die Atmosphäre. Also er mag gerade so das Verschleierte, Unsichtbare,
0: so wie hier. Aber ich stelle mir gerade, was für ein schöner Beruf letztendlich oder was für eine Berufung, denn du, du gehst durch die Gegend und du gehst und guckst dir alles an und nimmst die Eindrücke in dir auf und dann gehst du in dein Atelier zurück und lässt es ja wieder raus. Das
1: einzige Problem das ist, dass. Es war wie so
0: eine, so eine Kopie, das ist wie so,
1: Naja, der, der reinste Ausdruck deiner ja. selbst. Das Problem ist bloß, wenn alle deine Gäste reinkommen und sagen, oh Gott, was ist denn das? Also, nein, er hatte natürlich viele, also seine Freunde waren alle angetan. Ja. Es, also, er hat, er, er hat einfach etwas versucht, was in seiner Zeit, niemand erkennen konnte. Es ist wahrscheinlich wirklich weltgesetzlich, dass manche Vision, manche künstlerische Vision zu früh kommt. Und dann entdecken sie ein paar schlaue Leute. Also seine Freunde Caro Stahl, die haben gesehen, das ist ein ganz besonderer. Die haben in ihren eigenen, es waren beides Maler in ihren eigenen Gemälden, gar nicht so sehr versucht, ihn zu kopieren. Man merkt den Einfluss und sie merkt, man merkt auch, dass sie dass sie einiges von ihm sehen und auch denken. Sie können das gerne, aber rein von ihrer von ihrer persönlichen künstlerischen Ausrichtung her sind sie nicht so. Also die machen ein bisschen Atmosphäre, aber da kommt dann immer noch was rein. Keine Ahnung, wir haben in der Kunsthalle von, haben wir das Gra, das gotische Grab. Das ist so eine etwas zisellierte Darstellung von zwei Engeln, die vor einem, vor einer, vor so einem Grabstein stehen. Das ist nicht Friedrich, dem wäre das vollkommen wurscht. Der macht äh, die Gräber der Freiheitshelden mhm. gegen Napoleon und die versteckt da aber irgendwo links hinten im Bild knapp vor der Wand. Da geht es nicht um das, sondern da geht es um das. Man kommt da hin und sieht, ist an einem geweihten Ort, der irgendwelchen Leuten gewidmet ist. Und das sieht man dem Bild an.
0: Wenn ich möchte mal vor, wenn der sich nicht vorstellen konnte, dass 250 Jahre nach seiner Geburt, die Leute immer noch und so über ihn sprechen. Ne? Ich glaube, das, das konnte er wirklich nicht wissen. Im konnte er es nicht, also man, ich konnte das nicht wissen, aber man kann es ja nicht mal vorstellen. Gerade weil er also das letzte Lebensjahrzehnt er hat auch, glaube ich,
1: Gicht gehabt und also er konnte gar nicht, er war gelähmt, irgendwie, er konnte die letzten fünf Jahre gar nicht mehr anständig malen und er war bitterarm. Es war, nichts deutet darauf hin, dass Irgendwann mal eine Wandlung eintritt. Also natürlich ein paar Freunde, die die irgendwie an ihn glaubten, aber das könnte er auch für Freundschaftsdienst gehalten mhm. haben. Dass tatsächlich die Weltkunstgeschichte der einst nochmal eine vollkommen andere Meinung davon bekommt. Konnte Heute er nicht wäre an. der, das ist, was Was ist das
0: wert, das, was er geschaffen hat?
1: Nee, das lässt Weiß sich man nicht Man kann es kaum sich sagen, ja aber wir bezahlen. reden über also hunderte
0: von Millionen. Wir reden, ja genau, ja. mühelos. Ähm, Hängt natürlich immer davon ab, wer was bezahlen
1: kann. Ja. Das Interessante ist ja tatsächlich, das ist ein ganz, ganz großes Argument, Dinge, die äh, ein, eine Zeit erwirbt, nicht gering zu schätzen, mhm. auch wenn die Zeit sie vielleicht gar nicht so doll findet, uns mal ins Depot zu tun, weil es wird vielleicht in 20 Jahren, ich meine, auch nach 20 Jahren kann es passieren, dass jemand sagt, na, das ist immer noch nicht gut, dann war es das wohl. Aber es gibt den Fall, wo nach einer bestimmten Zeit Leute hinkommen, stellen fest, wow, das ist ja der ureigenste Ausdruck einer Zeit. Und wir sehen heute, Kaspar David Friedrich, als den Menschen der klarsichtig seine Zeit in Bilder gießt obwohl es die Zeit nicht so gesehen hat mhm. wir irren wir uns oder Ja, aber nicht nur die
0: sich? nicht nur die Zeit, sondern die Bilder haben ja auch eine große Zeitlosigkeit. Das ist das, also dass sie heute so gut funktionieren, dass
1: wir heute davor stehen, als es als, als, als also, das wird uns, ge genau. uns direkt betreffen. Dass, dass, der konnte ja nicht wissen, wie wir heute sehen. Aber genau diese Zeitlosigkeit, auch natürlich das Unverstanden gewesen sein zu seiner Zeit, führt dazu, dass die Bilder eben nicht, die haben nicht diesen Sound ihrer Zeit, die haben etwas, was über, über die Generationen funktioniert. Ewigkeit, oder? Vielleicht. Sie werden
0: nicht, das ist
1: natürlich das. Unendlich. wir also, werden ich meine, das Bilder ist ewig ist halten, wir halten sie. Ja, mal, so, aber man,
0: mal, also, hier, dieses Bild hat es schon mal geschafft. ne? Dieses Bild hat es schon mal geschafft, irgendwie locker über 200 Jahre alt zu sein. Also was 1808 bis 1810. Genau. Das heißt übrigens, das ist interessant, das hat er die ganze Zeit aber nicht nur an diesem Bild gemalt, sondern die er malte dann an verschiedenen Bildern gleichzeitig, Das Bild oder? ist datiert, wir wissen es gar nicht Achso. so genau,
1: denn da steht keine Jahreszahl drauf. Wir wissen von Beschreibungen von Freunden, wann welches Bild wo war. Ich vermute mal 1810, das wurde ausgestellt, zusammen mit der Klosterruine Eldena als Doppelbild im Übrigen. die Und die Ausstellung wird wohl 1810 gewesen sein, deswegen gibt es ein Enddatum.
0: Wann er damit angefangen hat, das weiß man wahrscheinlich gar nicht so genau. Wie war es normalerweise üblich? Nimmt man ein Bild, an dem man arbeitet oder... Macht nee. man mehrere Bilder gleichzeitig? Ich würde sagen,
1: bis heute ist es so, du kannst ja auch nicht durchgehen malen. Das, du musst ja zwischendurch mal ein bisschen, hm. die, die Ölfarbe trocknet sehr langsam. Da kannst du an manchen Stellen nicht weiter. Dann nimmst du das Bild beiseite, lehnst an die Wand und machst bei dem anderen was von vorher. Also ich würde sagen, fast alle Malerinnen und Maler arbeiten parallel an drei, vier Bildern. Je nach Platz im Atelier. Lustigerweise sein Atelier, es gibt ein paar Ansichten, unter anderem von seinem Freund Kersting, die auch in der Ausstellung jetzt zu sehen sind, ist penibel sauber. Da steht mhm. nichts rum, aber dann wird er irgendwie vielleicht so ein Regal gehabt haben, wo er es reinstellt. Und ähm das Bild musste ein bisschen reifen, vielleicht. Erf's, man weiß auch von Röntgenaufnahmen oder von Infrarot, glaube ich, Aufnahmen. Da war auch mal ein Schiff an einer Seite, was so leicht geneigt war. Das, da hat er sich dann dagegen entschieden und hat das dann wieder weggeräumt. Und das weggemacht,
0: ja. Sehr gut. Also wir werden, wir, wir machen noch mehr. Wir machen jetzt nicht jede Woche Kaspar David Friedrich. Nein, aber nein, wir haben ja noch andere Aber, 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 aber ab, ab wie, viel, wie viel Bilder habt ihr jetzt insgesamt in der Ausstellung von ihm?
1: Die Ausstellung ist äh, 140 Bilder stark Boah. und es ist wirklich, es ist die größte Kaspar David Friedrich Ausstellung seit langem, langem Lamm und vielleicht für lange, lange, weil tatsächlich, aus dieser Gelegenheit haben uns wahnsinnig viele Museen ihre preziösen Leihgaben zugeschickt mit dem Blick auf dieses äh, große Jubiläum. Und da sind viele Bilder dabei, die unter normalen Umständen nicht reisen würden. Aber okay. aus diesem Grund, für dieses Stell-Dich-Ein haben wir es bekommen.
0: Und, Und ist zu sehen bis? 1. April 2025. Wow, oh, also dann, da ist noch ein bisschen Zeit. Und wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Nächste Woche was ganz, weil nächste Woche ist ja Weihnachten. Und da hast du sicherlich irgendeinen. Du hast, du hast ja immer dann eine weihnachtliche. Den Hatte hast, du, hast du den
1: Kontext beachtet für nächste Woche? Also, naja, ich versuche ihn nicht, nicht ganz zu ignorieren, aber ich würde mal sagen, vor allem habe ich gedacht, ich gehe von Kaspar David Friedrich aus, weil unsere Ausstellung tatsächlich beides betrachtet: ihn und seine, seine heutige Gefolgschaft. Okay. Aber es wird weihnachtlich, weil es wird winterlich neblig.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt